0: Nej, där håller jag med Jag tror inte heller att, äh, att människor vaknar upp och så Åh, nu ska jag fördärva någon annans kollegas liv som gott igår.
1: Nej, Nej. Nej. Ja, det är Nej. Eller, för det dagen. Kanske finns, ja. Det kanske finns,
0: ja. väl, väl, jag, men jag, 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 jag har en tro, en tro på att vi alla vill väl.
1: Välkomna till podden Growing Together som är en podd om kreativitet, sammanhang och att växa som företag och människa. Vi som står bakom podden är The Park och vi gör den tillsammans med de medlemmar och företag som hyr in sig hos oss. Här sitter techbolag, kreativa byråer, välgörenhetsorganisationer, föreningar, en social robot och ja, helt vanliga företag. I det här premiäravsnittet av Growing Together får ni träffa Zuzo Hassan och Brandon Sekito. Temat idag är inkluderande arbetskultur, något som både Zuzo och Brandon jobbar med på lite olika sätt. Jag vill först och främst säga välkommen till Growing Together, The Park Podcast-premiäravsnittet är idag. Mm. Woohoo! Och vi som sitter här är ju alla medlemmar här på The Park. Mm. Och det är jag. Inte alla, några. Ja, precis. Är inte alla medlemmar. Alla. Tre, alla tre. Det är några hundra här i rummet idag. <laughs> Nej, men vi som sitter här är medlemmar. Och det är jag, Anna Fågel, som jobbar som coach, föreläsare och sångerska. Jobbar mycket med frågor som kreativitet, hållbar prestation och självledarskap. Mm. Och med mig idag har jag två grymma personer. Eh, Sosa
2: Hassan. Jag jobbar med integration, mångkvall och inkludering inom techbranschen. Eh, det jag gör eh, genom mitt bolag är att jag matchar utrikesfödda ingenjörer med eh, teknikföretagen i Sverige.
1: Krymt. Och.
0: och Brandon Sekito. Eh, jag sitter här och jobbar med olika projekt. Med några av de sakerna som jag jobbar med är lite grann av, med inkludering. Eh, med man framförallt utifrån den branschen jag är aktiv inom det är i media och kommunikation där vi väldigt, eh, vad ska man säga, vi jobbar väldigt mycket med normkritisk kommunikation. det vill säga hur vi, alltså, kommunikation är ett otroligt starkt verktyg mm. och då tittar vi, försöker titta på vilka ordval vi väljer att använda när vi ska nå vissa typer av målgrupper eller marknader och så vidare, men också hur det speglar sig i bildformat. Uh, bild som ni är bekanta med, det har ju ett väldigt starkt uh, vad ska man säga, påverkan på oss. Uh, mm. Och det kan antingen förstärka eller utbilda oss kring hur vi ser på den andra eller andra människor och så vidare. Så lite, lite grann av det så jobbar jag med interkulturell kommunikation. Det är det som jag sitter och jobbar med här.
1: Grymt mm. och varmt välkomna. Så kul att just ni är här idag tillsammans med mig tycker jag. Mm. Och vi ska prata just om det. Uh, hur... Så här, hur kan man som företag och organisation, men jag tänker också så här, som kollega eller ledare alltså även på en, ett individuellt plan skapa en inkluderande kultur? Mm. För där är vi ju alla medskapare. Mm. Det är inte bara chefen, utan mm. jag, tänker det är även, eh, jag är del av mina kollegors arbetsmiljö till exempel. Mm. Så nu gav vi en kortare presentation men berätta lite mer. Så, så, hur, hur jobbar du med inkludering? För ni jobbar ju med det på olika sätt. Mm.
2: Ja, absolut. Eh, det vi har sett är att det finns ett behov ute på marknaden- Teknikföretagen skriker efter ingenjörer men samtidigt så finns det ingenjörer med internationell och mångkulturell bakgrund som inte hittar eller på ett snabbt sätt kommer in på arbetsmarknaden i Sverige. Så genom att nischa oss på den målgruppen och fokusera på den målgruppen så kan vi skapa möjligheter och framförallt se till att få ut de här ingenjörerna på arbetsmarknaden mm. snabbt så att de kan komma in och bidra med sin kompetens och sina perspektiv och erfarenheter och så vidare. Eh, och det är någonting som vi alla vinner på.
1: Exakt. Mm. Eh, precis som du sa att vi förlorar ju en massa annars också. Mm. 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 Ja gud ja. Mm. Mm. Och, äh. och Brendan du berättade om interkulturell interkulturell kommunikation mm, mm. <laughs> och att du jobbar mycket i reklambranschen mm. som jag tänker är en ganska homogen på många sätt. Såklart inte hela branschen, men hur upplever du den?
0: Äm, så är det. Det är, mm. det är ett faktum och det är, det är väl nog en av anledningarna till att jag överhuvudtaget eh, gav mig in i den här branschen. Mm. För att jag kommer inte från eh, medie- och kommunikationsbranschen. Jag är inte från mainstream, som har gått igenom Bergs alltså, och så vidare. Jag kommer från en bakgrund av eh, att jag har jobbat med behandling. Så att jag är en gammal familjeterapeut. Mm. Men i mitt arbete som familjeterapeut så kommer jag i kontakt med väldigt många klienter som uppmärksammade mig på hur språk kan vara ett hinder. Mm. Det vill säga att man hade svårt att kanske tolka en viss typ av information från fastighetsbolag, försäkringsbolag eller ett avtal som man hade ingått. Uh -huh. Så att många av våra samtal kanske var mer att jag skulle översätta uh -huh. eller för få dem att förstå varför de kanske ska följa upp ett visst brev eller vad det kan vara. Det i sin tur ledde till att jag började undersöka men vad finns det för kunskaper hos olika företag om just deras kommunikation? Att den kan vara inkluderande eller exkluderande utifrån de ordval och kommunikationskanaler man väljer och så, och så vidare. Så där började min resa. Okej, vad finns det för kunskap hos kunder eller företagare, beställare? Men också vad finns det för byråer som har sett och identifierat att det finns ett glapp här?
1: Mm. Mm.
0: Så där började jag 2014 så att nej, men jag vill vara med i det här samtalet och se hur branschen i stort kan vara... Var var lite mogna och bekväma kring att se att just de här perspektiven som saknas. Hur bjuder man in dem? Mm. Uh, vad är det som saknas? Och var ska vi börja kring samtalet? Uh, och det, det det som är basic i det hela: det är att vi måste vara bekväma med de saker ting som vi måste bli bättre kring. Mm. Uh, det är inte att vi försöker hitta någon syndabok eller försöka se allt som negativt. Nej, det handlar om hur kan vi alltid kan bli bättre mm. internt men också det i sin tur kan påverka det externa. Eh, vad vi kommunicerar ut, vad vi skyltar, hur vi rekryterar och så vidare. Och så vidare. så där, Det är väl egentligen det jag ser med mig. interkulturell kompetens. Mm. Att försöka forma bitarna att synka med varandra.
1: Mm. Eh. Så viktigt. Tänk på det du sa, det har jag hört dig också säga. Du har ju en podd Checkpoint. Mm. Mm. Du sa i något avsnitt att ni har gjort många obekväma samtal bekväma. Mm. Jag tyckte det var jättefint. för jag tänker Kan det vara så att eh, många liksom fastnar. Det blir en handlingsförlamning om du är alldeles för rädd att göra fel. Eller om du börjar ta saker för personligt. Oj, oj nu var vi så dåliga på det här. Precis som du sa. att Inte hitta en syndabock. Utan liksom, ta samtalen. Ta upp dem till ytan. Prata om hur ser det ser ut. Och våga se hur det ser ut på riktigt. Så. Mm.
0: Nej, eh, eh, och det, det ligger i vår mänskliga natur... Alltså, det är väl ganska mänskligt att ibland... Eh, att vissa saker och ting... Så, så om man inte är riktigt bräst i vissa områden eller viss kunskap då blir vi ju ganska rädda kring att säga fel eller mm. eh, ompröva våra, eh, våra värderingar eller insikter och så vidare för att man kanske tänker sig... Vänta nu, om jag har fel i det här... hur? hur händer med mig mm. eller med all den här information som jag har blivit tilltala till att det är så här det ser ut. Och sånt, det, det, kan, det kan skava lite grann. Mm. Ja, det, kan göra, det kan finnas ett litet motstånd kring att bjuda in och vara sårbar. Och vara öppen. och mm. så så, ja, ja. Jag kan inte det här. Nej, precis. Exakt. <laughs> och, och, och sårbar handlar inte om att jag ska börja gråta. Det handlar om att visa så att vet du vad, jag behöver hjälp. Mm. Uh, kan du guida mig genom det? Och det kan vara väldigt obekvämt ibland. Vilket jag kan förstå. Men jag menar på att i våra samtal och det vi gör en av nycklarna det är att sitta still och tro på processen och bjuda in till att det finns andra sätt att se på saker och ting. Mm. Det finns ju inga lätta svar på saker men just att vara bekväm med att det kan, det kan berika dig.
1: Absolut. <laughs> ja, verkligen. Ja. Och, och vad tycker ni om vi ska säga reda ut begrepp att ringa in, vad är en inkluderande kultur? Vad ser du så? Vad, vad behövs finnas?
2: När det kommer liksom till just inkludering så eh, behöver vi liksom gå utanför våra, vår comfort zone. Eh, du pratar, Brendan, om att eh, jag vet inte hur jag ska göra, hur går jag tillväga? Eh, man kanske också känner att man är rädd och så vidare. Och det är den tröskeln vi måste komma över. Vi måste våga vara obekväma. Vi måste kunna lära oss. Vi måste kunna öppna upp för alla olikheter. För att mångfald handlar ju om så himla mycket. Det är inte bara mångfald som vi ser. Utan det finns också osynlig mångfald. Mm. Det är så himla många aspekter. Och vi måste gå in med den här inställningen. Att oavsett vad jag har framför mig. Så ska jag vara okej okay med det. Och blir det jobbigt. Då är, det en, då är jag i en tillväxtfas. Mm.
1: Just det.
2: Och jag tror vi alla. Eller majoriteten av oss människor. Vill komma till den här tillväxtfasen. Alltså, vi vill ju växa som människor. Och att, ha, att bygga liksom en inkluderande kultur. Oavsett vart. Handlar ganska mycket om att. Våga ha det lite obekvämt. Det är jätteläskigt. Men tänk också på vad vi kommer vinna av det. När alla känner att jag kan vara mig själv. Det är då någonting underbart händer tycker jag.
1: Mm.
2: När jag känner att jag kan komma till jobbet och vara hela så so -so, så. Då ser ni mig. Då ser ni hela mig. Då kan jag vara kreativ. Jag kan bidra med mina tankar och idéer utan att hålla mig tillbaka. Och när jag gör det, när vi gör det tillsammans, då kommer vi ett snabbt högre. Och det är ju det som jag älskar så himla mycket med att bygga inkluderande strukturer. Och, ja, mm. eh, kultur och så vidare.
0: Well said.
1: Verkligen! <laughs> Och vi älskar att du är hela dig, skulle jag säga. Ja, jag, det är underbart jag, jag, att ha dig här som mycket, co-worker. Tack. Ja, mycket det är pedagogiska ja, förklar. Otroligt och, och, bra. Mm. Och, och, och,
0: och, jag skriver under och det är ju det som du är inne på. Och det är, tror jag ett sätt att du också börjar identifiera hur man berikar varandra. Alltså mm. det är skönt att vi ändå diskuterar inkludering. För att det finns ju de som också har fastnat i, kanske, i det här mångfald. Mm. Där vi egentligen Vi som sitter här och The Park Har kanske förstått eh, Mångfaldigt faktum eh, Det finns, mm. det handlar igenom Att vi ska diskutera hur vi tar vara på det mm. Hur vi inkluderar det Hur vi möjliggör det eh, och Men någonstans också vara okej. Okay, vi måste ta Analysera Identifiera, vart står vi idag mm. Vad fattas, hur mäter vi det Hur följer mm. vi upp det hur, hur möjliggör vi för dig så att uh, få ditt poten fulla potential att mm. Mm. få blom blomstra och uh, bjuda på en innovation? Uh, och, det, och det tror jag det, det är så viktigt för att det är då tror jag att du är inne på just det där att ta vara på inkluderingen. Mm. Uh, jag tror att alla kanske har ett arbete kring uh, kantitativt jämlikhetsarbete och det ena och det andra. Men om inte vi kan ta vara på det då tror jag att vi också vi är, jobbar emot inkludering mm. en inkluderande organisation i alla fall.
1: otroligt äh. viktigt Och Vad behövs i ledarskapet där tänker jag för att vad är skillnaden i att leda en homogen grupp och en grupp där vi är alla våra olikheter och blommar ut mm. Vad säger ni? Vilka bra fråga. Bra, bra fråga. Och jag tänker ja. att
0: jag ska vara försiktig. med så här. Ja, men Gör man bara så här så kommer allting vara på ah, Ja, men vi kan nej, provprata. Och ja, kring nej, det. Men alltså, mm. Jag tänker om det är en homogen grupp så tänker jag att det, där tror jag, och det ser vi, då, då är det business as usual. Då, då är det inte mycket utmanande. Alla är överens. Vi har ett möte på en halvtimme och jag som ledare säger mitt och alla nickar och tycker att det där kör vi på. Och sen... Är det inget så här uh, utvecklande? Mm. Det är inget nytt som har kommit till. Det är till och med att man har blivit förhindrad att komma till tas för att man vet att uh, här kommer ledaren in. och uh, I och med att vi alla är lika så är vi alla överens och jag kanske inte behöver säga något där. Men däremot, om det är en mångfaldig grupp, olika perspektiv och sånt där, där kommer nog säkert flera kunna ställa frågor som gör att man kanske stannar till och funderar, ja. Ser du det på det sättet? Eller just det, Nej, men den där målgruppen har vi inte tänkt på. Eller just det, varför använder vi den här rekryteringsfilma år in, och år ut som levererar exakt samma kandidater? Mm. Mm. De här sakerna får ta plats och det är då tror jag att vi växer som individer men också som organisation. Mm. Men om man tittar på en kultur där mångfald finns och en ledare strål där, det är ju också att se till att mångfalden också får vad vara, för att ta plats och bli sedd och få belöning kring det. Och det i sin tur kommer kanske öka möjligheten att man hittar en lönsamhet. Mm. Man hittar en gemensam styrka oss emellan. Att vi stärker varandra, vi respekterar varandra oavsett vad du har för religion eller oavsett vad du har för språkkunskap eller nivå och så vidare. För att återigen, ett språk är inte ett tecken på ens intelligens eller innovationsförmåga. Och det tror jag också ledare ska förstå. Och säga så att okay, du har andra saker som, som berikar oss. Mm. Och så vidare.
1: Så en inlyssnande ledare som kan se möjligheterna och styrkan. Och som kanske också kan vara lite prestigelös, tänker jag. I...
0: Superviktigt. I sitt eget ledarskap. Mm, absolut, liksom. absolut. Och det kanske låter lite enkelt, men det är, det är otroligt svårt. Men ja, en modig ledare är beredd att se på de här sakerna och säga mm. det är det här jag vill jobba mot. Mm. Eh, och vara och, och tro på den resan. För att det, det kan ta ett tag innan man är själv bekväm i det. Eh,
1: och mm. så. Kanske där du var inne på också att våga vara obekväm. Mm. Eh, Absolut. Och, och inte tänka att det alltid ska vara bekvämt. Det kanske är, det är också många får om bakfoten att vi har en bild av att det ska vara bekvämt. Mm. Och det ska vara smooth och det ska gå mm. enkelt och
2: om det är bekvämt yeah. så gör du fel. Det <laughs> ska inte vara bekvämt Nej. för, kommer vi med våra olikheter, då tänker vi annorlunda. Mm. Och när vi tänker annorlunda, det är ju där som liksom alla fördelar kommer ut och blommar ur mångfalden. Och så länge du är chef eller ledare och så vidare och du har det bekvämt i din grupp, så gör du förmodligen fel.
1: The park erbjuder även lokaler till event och möten, studios för olika typer av livesändningar och såklart coworking. Är du nyfiken? Hör av dig till oss.
2: Du behöver pusha på och trycka på knappar för att aktivera den här mångfalden och då kommer det bli obekvämt. Men ingen kommer dö av det. Tvärtom, ni kommer bli mycket starkare som grupp. Mm. Som team i, i de projekten ni gör och i allt annat. Mm. Och det kommer sprida ut sig också till organisationen. Men en person måste börja vaga. När en mm. person vågar, då kommer andra följa efter.
0: Verkligen, och, 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 och man får också inte blanda ihop att ledarskap är inte per definition att man sitter på en hierarkisk mm. position. Det finns ju jättemånga personer som kanske sitter på sådana positioner men människorna runt omkring ser inte de som leder just för mm. att man inte ser värdet i de man berör runt omkring sin egen organisation och möjliggör att de i sin tur kan agera som ledare för att sen kanske påverka the outcome, om ni förstår vad jag menar. Förstå
1: mm. 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 eh, mm.
0: Förstår, eller? That mm. makes sense.
1: Du, ja, men du tänker mer informella ledare. Alltså, ja. Du kanske inte har en chefsposition, ja. men du har en ledarpotential. Exakt. Eh, men den behöver också få uppmuntras. Exakt. Att någon ser den. Exakt. exakt eh, ja. Eller hur? Absolut. Ja. Mm. 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 Bra! Vi gick ja. mm. i samma skola. Vi är, alla i samma skola så att vi är ju en väldigt homogen grupp här. <här> alla går tillsammans. samma skola. Ja, men Exakt så är det. Så att
0: ledarskap handlar lite grann som du var inne på. Det här att ser jag någonting eller vill påverka någonting, ja ah, men act on it. Mm. Eh, och det eh, är klart att det kan vara tufft själv men då kanske börja inleda ett samtal med mm. en kollega och sen så här, jag vill bara presentera någonting för dig. Ser mm. du det jag ser eller kan, skulle vi kunna göra bättre det här? Ja ah, men, ah, men, ah, men det ser jag också. Ja ah, men då är ni två helt plötsligt som ser det ah, men då tar ni det vidare. Och helt plötsligt så är du en ledare utifrån att ni har identifierat ett problem men också presenterar en lösning på någonting. Mm, mm. Och det tror jag också som sagt, ledarskapet kan vara på olika nivåer. Det behöver inte bara för att man är chef att det är den som alltid ska leda saker och ting.
1: Absolut. Och, och mm. där tänker jag också det här med att vi varje individ är del av varandras arbetsmiljö. Så det är också intressant att hur kan jag som del av en organisation vara mer inkluderande? Mm. 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 Vad säger ni? Vad kan en individ göra? Jag tänker att alla eller många har nog erfarenhet hur det är att eh, inte bli medbjuden på en lunch eller alltså mm. de här småsakerna i, på en arbetsplats eh, mm. 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 som sker dagligen eller inte få hänga med på AVN eller mm. vad det nu kan göra. Så hur kan jag vara en bra eh, kollega mm. som mm. också inkluderar mm.
2: Mm. mina kollegor? Mm. Jo men Alltså jag tror det handlar ganska mycket om att inte liksom döma människor för mycket. <laughs> eh, och sen se till att bemöta människor på rätt sätt. Och öppna upp och var inte rädd för att ta första steget. Är, är det en kollega på arbetsplatsen som är inte lik dig själv. Våga liksom fråga om ni ska ta en kaffe tillsammans. Du kommer inse att ni, ni har mycket mer gemensamt än vad du trodde. Du bygger, vi är liksom människor vi är uppbyggda på det sättet att vi, liksom, vi tror att vi vet vem vi har framför oss. Vi bygger upp stories om den personen innan vi ens har lärt känna den personen. Och det är där, det är där liksom vi sätter stopp redan. Mm. Vi har bestämt oss att vi vet allt om den personen framför oss. Men det gör vi inte. Så ta en fika, ta en kaffe, ta en lunch, en promenad. Mm. Vad som helst. Men se till för Guds skull att lära känna personen först. Mm. Innan du skriver ner deras story. Och tror att den stämmer mm. överens med verkligheten. Mm. Så det, är, äh, <lär> lägg fördomarna åt sidan.
0: <lär> jag håller med det du säger. Framförallt så tänker jag så att ha en ödmjukhet inför ett aktivt lyssnande mm. Mm. så att om det är någon kollega som kanske kommer och vill dela med sig någonting så att man inte hijackar dens situation eller pratstund om mm. någon kommer så att säga du jag menar jag har varit med men du, ju, ju, vänta vänta du måste höra mig först eller mm. så det där var inte så farligt Ja, men, ja för, för, minska för minskande. Någonting. Ja, ja, precis. det gör ju att den andra inte känner så okej nästa gång kommer jag inte våga komma till det. Mm. Mm. som kollega, för att mm. antingen så kommer du hijacka min upplevelse mm. eller så kommer du tycka att det jag upplever och går igenom nej, men det är inte så farligt för förminska eller förminska mm. mig mm. så att jag, jag tänker att, att vara bara, ha ett närvaro i det mötet mm. och det kan vara ett möte som är på daglig basis att ständigt vara så här, nu ska jag lyssna utan att försvinna iväg i mina tankar eller avbryta personen låt komma ett citat, så, så får jag kanske komma med mina mm. reflektioner, Enk, låter enkelt men svårt men jag tror att kan man kommunicera ut det mot sina, mina, sina medarbetare så jag tror också att man kan också skapa en tillit till mm. att man blir sad eller jag kan komma till tal och prata och så vidare så tänker jag lite mm. men mm.
1: otroligt är mm. nyckel mm. Mm. och där tänkte jag också på man brukar prata om så här, prata med människor inte om dem Mm. Men vi kanske ska lägga till, lyssna på. Alltså att det är lyssnandet. Mm. För du kan ju också tro att så här, jag har pratat med den här personen. Men har du verkligen lyssnat? Mm. Ja,
0: verkligen. Mm. Alltså, mm. Du har hört, du har pratat, men du har, du har inte lyssnat. Har hört,
1: men har du med ett öppet hjärta, öppet mm. sinne verkligen försökt höra vad den här personen säger? Mm. Mm.
0: Och här har jag stött på otroligt många historier från personer som oftast är från minoriteter. Alltså att man är på en arbetsplats och försöker beskriva sina mm. vad man må vara. Men man blir inte sedd eller hörd eller lyssnat på. Mm. Och då hamnar det i en sån där att man drar sig undan och sen när man väl drar sig undan utifrån att människorna mött den på ett visst sätt så kanske det helt plötsligt man blir utpekad som att ah, den där personen är, ju, den är lite konstig, den vill inte umgås mm. med oss. Och då börjar helt plötsligt sätta man upp en massa fördomar, föreställningar om ja. den andra. Men, och sen oftast, historier som då också landar i att just de som inte ses som normer inom mm. en organisation kan också hamna i att man blir stressad. Hur man ska komma in i ett samtal och bli, presentera sin, mm. sin pitch, vad det kan vara. Och den stressen, det kan nog kanske alla ha, mm. Mm. alltså inför någonting. Men lägg på ett ytterligare ett lager att du är minoritet i en viss organisation där du inte blir sedd eller inkluderad i ett samtal.
1: Mm.
0: Då blir det ytterligare en annan stress. Mm. Och idag kallar man det för minoritetsstress. Mm. Och det är Tycker jag att organisationen ska ha lite mer koll på hur man eh, möjliggör att människor inte hamnar där mm. man inte blir sedd eller inkluderad. För att ibland kan jag tycka att i en, vissa organisationer, vissa de kommer i kontakt med en, vissa så finns de som pratar om hur man växer, alltså man vill växa i organisationer, man vill klättra, bli belönad, mm. medan andra känner att jag vill bara bli sedd och ingå i
1: ett sammanhang. Mm. Och på samma villkor, mm. som, på samma alla villkor som alla andra. Mm. Exakt. Och då pratar vi om eh, hälsoarbete också mm. faktiskt. Att eh, Där har ju chefer ett ansvar att jobba förebyggande mm. med medarbetares hälsa. Mm. Och då är det precis som du säger. Då är det väldigt viktigt att även ta in eh, det här perspektivet. Mm. Att minoritetsstress, det finns. Det finns. Eh, och ta in det även i hälsoarbetet, mm. tänker jag. För det är det det handlar om i slutändan om du inte känner dig inkluderad mm. då kommer du börja må dåligt mm. och då mm. har du problem med mental, eh, psykisk ohälsa på arbetsplatsen så att det är så otroligt, otroligt. Eh, viktigt, mm. Mm. Otroligt viktigt. Ja. jätteviktigt
2: mm. Mm. men det är ju, alltså det blir ju ytterligare en belastning på en uh, jag känner igen mig ganska mycket i det liksom uh, jag uh, jag har ju liksom, äh, rätt så annorlunda bakgrund än majoriteten. Äh, jag växte upp liksom med en, en grov synskada. Mm. Jag tappade synen, jag började skolan ganska sent. Sen pluggade jag till ingenjär. Sen kom jag in på en väldigt mansdominerad bransch, fordonsbranschen. Äh, men allt det här. Och sen när jag började jobba så var jag, jag är otroligt tacksam över att jag hade en väldigt bra chef. Men om jag inte hade haft den chefen om jag hade kommit in en ung tjej, liksom 22 år gammal med den bakgrunden jag har och så vidare och på en plats där det i princip är bara män med medelåldersmän jag hade inte klarat av det jag känner bara så här, rent spontant att det hade inte gått för att jag hade blivit så stressad mm. Ja.
1: Mm. <laughs> så du behövde nästan skydda dig själv alltså det hade inte gått
2: men jag behövde inte göra det Nej. som tur är för att Nej. jag hade en bra chef. Mm. Mm. Och det är där, om vi går tillbaka till det här med att ha en bra chef som ser dig, bemöter dig på rätt sätt och ger dig verktyg för att du ska lyckas. För att jag tror majoriteten av oss människor är väldigt duktiga på att leda sig själva, bara om de får rätt verktyg. Mm. Så ledarskap kanske egentligen handlar mer om att ge rätt verktyg mm. och se människor på rätt sätt och bemöta dem på rätt sätt. För att de i sin tur ska kunna leda sig själva till sin fulla potential.
0: Nej, där håller jag I med. Jag tror inte heller att. Uh, uh, att människor vaknar upp och säger, åh Nu ska jag fördarva någon annans kollegas liv som gott igår. Nej, matej. Ja, det, det, ja. det kanske finns. Jag har en tro, en tro på att vi alla vill väl. Ja. Men det är, det är lite grann det du är inne på att man vill väl, men det kan också vara att man gör fel ibland. Ja, ja. Men det är också att säga: okej, det är fel. Mm. Kön, mm. gör om, gör rätt
1: ja. mm. det
0: är inte mer än så, värre än så. Yes, exactly. men framförallt att våga bjuda in andra ögon och titta på, hur är du, kan jag bolla det här med dig, mm, eller ja. våga tänka så här, men hur ska vi hålla det här, det nya arbetssättet, nya förhållningssättet våra nya rutiner, hur vi mm. inkluderar och inte mm. inkluderar, eller hur vi Eh, se till att människor blir promotad eh, och mm. vilka inte får bli promotad. Allt det här är ett arbete som är ett ständigt levande. Mm. Och som en chef och vara bekväm med det så mm. tror jag nog att du kommer komma jävligt långt kring mm. interkulturell kompetens. Ja,
1: mm. Och att ta hjälp utifrån Exakt. om du Absolut. inte har kompetens. Ja. För Nu finns det ju människor som er och mm. andra som är bra på det här som kan hjälpa till, mm. om man inte vet mm. kanske står där och mm. inte vet, mm. hur ska jag göra det här då mm. jag vill, ju ha goda intentioner, jag tänker att ett problem kan väl vara om man är en arbetsplats där de flesta tillhör normen så kanske mm. man inte heller ser att man har ett problem, eller mm. att man inte är bra på inkludering för att du ser genom dina egna glasögon så är det, och
0: det, mm. det är väl inte det vi diskuterar ja, här exakt. att se över våra normer det var ju normen i vår konstellation vad mm. inte
1: kanske tycker att men vi är jättebra och här är alla välkomna mm. men så kanske inte människor känner så Nej. Eh...
0: men hur, hur, hur kan man identifiera det tänker vi?
1: ja det var det jag tänkte precis fråga er <skratt> <Det går skratt> <att> fråga. <skratt> <samma> <erna> ja men precis eh, hur kan man göra det omedvetna medvetet eh, om jag är helt omedveten om att jag inte har ett bra inkluderingsarbete. Mm. Hur kan jag göra det medvetet?
2: Det, med, jag tänker ju, det beror ju på helt och hållet vilka mål man har satt i organisationen och i företaget. Men en annan sak som jag tänker ganska mycket på är att kolla tillbaka på samhället. Hur ser samhället ut och hur ser mitt team ut eller mitt företag? Speglade samhället.
1: Ja eller precis, mm.
2: precis. gör det det jättebra, då, då är det förmodligen medveten och vet vad du gör ja. eh, men ser det annorlunda ut då har du någonting att tänka på mm. och göra framförallt någonting åt mm. och där som sagt alltså, vet man inte hur man ska gå tillväga så finns det jättemycket där ute bara du googlar så kommer det ganska långt sen finns det ju experter inom, inom det här området som man kan vända sig till men annars fråga ditt team mm. <laughs> där kanske någon sitter i teamet och ifrågasätter varför, varför eh, ja, det ser ut så som det gör i teamet den personen har kanske jättemånga idéer och tillvägagångssätt och så vidare så oftast finns svaret inom organisationen och företaget mm. men behöver man mer så finns det, så finns det jättemycket hjälp att få
0: ja mm spot on och kan vara förstärkt i form av också att det kan vara ett jättebra måttstock att ha just där här, men återspegla vår organisation, samhället som det är inte som vi tror som det är och sen tittar man och säger, men mm. låt oss skriva lite djupare, ja ah, okej okay. så Stockholm, Malmö, Göteborg ja ah, men det är alltså ungefär 35-40 procent synliga minoriteter hur ser det ut hos oss? Ja ah, de här <laughs> återspeglar de i intent. Alltså du börjar också i arbetet börja intent. Alltså du tittar Absolutely. lite grann och sen tittar du in och säger okej, okay, hur kan vi göra för att och det behöver inte vara perfekt, man börjar någonstans. För att det, det, det är en process. Du kan inte, och det är också någonting som jag tror många var, var försiktiga med. Att man, oj, okej okay, nu är alltså, någon sa att det är 40% av alla, alla storkärden. Nu måste vi ha 40% i mångfaldiga organisationer. Nu måste vi jobba mot det målet. Det är ju en del av resan. Men sen handlar det om att hur väl förberedd är du för att se till att just den här målgruppen hamnar rätt i organisationen. För att det kommer skavan. Mm. Är du förberedd så kommer du lyckas med att inkludera. Mm. Är ni inte det? Ja men då kommer det brännas eller det kommer kännas obehagligt. Det kommer kännas kostnaden kommer kanske rycka och så och sen blir det så här ah, det där var jävligt mm. dyrt eller det där var jävligt ja, men då, vi, vi går nog tillbaka till same mm. more, same mm. så att okej okay. börja <laughs> innan mm. du går Förder, ut precis. förbered dig innan du börjar mm. sätta upp ditt skiltfönster
1: Precis hur hur kan man konkret förbereda sig då som organisation? Mm.
2: Uh, exempelvis på uh, NAS Nas Consulting så har vi identifierat att när kunden tar in en ingenjör med utländsk bakgrund så är det bäst om det finns en, en onboarding process som företaget och nya kollegor har liksom, steg för steg, har den här tryggheten och vet vad som förväntas av en. Vad som ska göras, vad som ska levereras och så vidare och när. Och att man sätter ut och reder ut allt, allting och utesluter telepati. Ja,
1: det, det är bra. Mm. Ja,
2: eh, så det har vi identifierat som ett superviktigt steg i, i vårt mm. arbete. Att kunna inkludera så många eh, arbetslösa ingenjörer som möjligt inom, arbets, eh, inom teknikbranschen.
1: Så det, det är tagit fram sätt. som en skräddarsydd onboarding-process helt enkelt. Mm. Det är ett jättebra så här, konkret tips ju.
2: Mm. Ja. Precis. Mm. Uh, men sen så finns det ju massa annat man kan göra. Mm. Uh, och bara för det så står det stilla. <laughs> 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 Nej.
0: <laughs> men, uh, uh. Där, men jag tänker också, där, men det är bra tips. Uh, och så kan det ju bero på vad man är uh, vilken organisation man sitter i. Eh, är det en kommersiell organisation. men så kanske det mm. väldigt mycket saker man ska titta på. Kring varför man ska göra det överhuvudtaget. Alltså, gör det en hemläxa först och främst. Varför ska vi göra det här? Mm. Den här insatsen? Och sen finns det andra. så här, Om du är en offentlig sektor. Ja, men där är det kanske lite mer tydligare. Det är ett demokratiskt uppdrag. Se till att alla röster finns med i mm. samhällsbyggnaden. Mm.
1: Eh, där har vi också sett. När det har varit stora kriser. Hur många inte får den information de Precis. behöver? Ja. Ja. Ja.
0: Perspektiv saknas, ja, ja. Mm. Alltså och då, då kanske man vissa målgrupper eh, inte tas in i själva planering av en, en viss aktivitet. Alltså det kan vi, ta, vi kan ta det här eh, covid när det, när det bröt ut. Jag, jag tror att det var många som uppmärksammade att eh, en viss typ av information saknades hos olika målgrupper. Och det är kanske inte att säga att man gjorde fel men det var något som saknades mm. som kunde kompletteras för att säkerställa att människor tolkade mm. samhällsinformation mm. på det språket man behärskade eller den kommunikationen man mm. alltså, mm. satt sig i den kontexten. Mm. Ett exempel var så här det finns de målgrupper som just belyste om att viss information gick ut så här, men ta, hand om äldre, ta hand om dina gamla, ta hand om de äldre och så vidare. Och så vidare. Vissa målgrupper upplever det som osjet jag, där jag kommer ifrån till exempel ja ah, men jag måste inte gå hem och ta hand om min äldre jag måste finnas till där mm. sen fast det andra som, som menar på att om, men ta hand om min äldre handlar om att jag ska hålla avstånd mm. eh, jag ringer istället för att besöka mm. Så att, <laughs> för man måste mm. faktiskt anpassa mm. sitt budskap utifrån mm. den kontexten mm. man vill nå en viss målgrupp oh, eh, och det är en investering som tror jag om man bara kan sätta sig ner och mm. stå still i det det är en väl värd investerade Alltså tid. Mm.
1: Mm. Äh,
2: Absolut. ett tips bara, se till att ta in också människor ifrån den målgruppen och <laughs> diskutera med dem. Så att det inte Prata med dig inte om. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Precis, exakt. exakt. Och lyssna. Det, ja, det, det är då budskapet faktiskt når fram, för mm. då vet man också hur man ska göra. Mm. Så, ja, det blir ju liksom konstigt om man ska ta beslut om ett Viss, en viss liksom minoritetsgrupp och så sitter ingen i den här gruppen som ska fatta beslut. Mm. Vem tar ni beslut åt då? Mm.
1: Exakt. Och där är vi tillbaka till det du var inne på också. Det här att inte göra antaganden och telepati och tro att, att jag vet allting om någon eller försöka lista ut. Det går ju att få svar.
0: Mm. Absolut. Bara man är inbjuden. Och, och jag som en gammal stark övertygelse om kommittéare mm. så har man ju just det här att också så här, det sitter djupt inte djupt, men det sitter ganska i med att, att man har en sån här icke-vetande position för att det är då du får ut det mesta av ett samtal mm. men om jag går in så säger det, det här har jag gjort 20 år det här kan vi, det, mm. vi vet mm. ja men då har du redan <här> mm. nästan bestämt hur samtalet ska luta sig någonstans. Men om du bara lutar ett tag till sig tillbaka nu ska jag bara lyssna in. Jag har noll koll på det här. Jag är beredd att lyssna. Och sen tror jag då du kommer också kunna få syn på andra insikter som vi inte har hört tidigare. Exakt.
1: Då handlar det om inställning. Det är också lite psykologi det här med growth mindset och fixed mindset. Att ska gå in och ha en inställning att jag jag redan kan det här och jag ska visa mig väldigt kompetent och duktig eller kan jag gå in med ett, ett mindset där jag ska lära mig någonting. Mm. Det är två helt olika ingångar i ett samtal. Mm. Mm. Men hörrni, jag är nyfiken på er faktiskt. för att Ni är båda entreprenörer mm. och egenföretagare. Mm. Och eh, du är ju själv ingenjör so -so, och du sa du har varit familjeterapeut, beteendevetare va? Också?
0: Nej, inte beteendevetare men stegättare i familjeterapeut. Stegättare? bete. Ja, ja mm. kom bete.
1: Mm. Så hur kom det sig, vi börjar med dig då Branden, hur kom det sig att du slutade jobba med det och blev entreprenör och började jobba med kommunikation?
0: Bra fråga. De har... Jag, jag ser en röd tråd i det hela, eh, varför jag ändå sitter och jobbar med de här frågorna. Eh, och den röda tråden är att jag vill möjliggöra och, eh, och på något sätt också eh, föra in ett samtal i rum och hos människor som för och med människor som kanske inte alltid har en röst. Vad jag menar med det är att jag kommer ändå från ett visst område som präglade mig på ett, ett eller ett annat sätt. Jag var ny i Sverige, jag kom hit 87. Jag kom ganska tidigt i kontakt med eh, inkludering. Och det här var inte inkludering ute i samhället. Det var faktiskt inkludering, nu är jag väldigt privat här. Men det var inkludering i form av min egen familj. Så där började min resa i form av att känslan av att jag vill tillhöra. Jag vill bli sett. Jag vill se, någon, se mig för den jag är. Men när man, när man inte gjorde det så var jag väldigt... så. Uh, ja, men jag ville leva ut det på något annat sätt så att jag hamnade väldigt mycket i så här, uh, destruktiva miljö livsval om man ser så och sen spolar man fram lite grann så började jag jobba med barn och unga för att jag kände att um, jag hade en viss förståelse för vissa som kanske gick igenom något jag gick igenom tidigare och hur kan jag stötta den individen i att det går att hitta bättre livsval och så vidare så jag började jobba mycket med ungdomar jag började på beroendeakuten på Sant Görans sjukhus och gick över till Maria Ungdom och jobbade med barn och familjer där men det var där jag kom också i kontakt med ett samtal där jag kände att oj, det här kan inte jag hantera riktigt och då kände jag så här, men nu vill jag investera i tillbaka till skolbänken för att hantera ett samtal som handlar om att möta upp ungen, barnet klienten där det är, men också familjen det var ett system som skulle tillsammans se en gemensam möjlighet till att förbättra situationen och det kunde inte jag riktigt hantera. Så där kom min utbildning till att utbilda mig till familjeterapeut. För att också hantera de samtalen. Men efter den utbildningen, efter att jobbat med barn och familjer. Som jag nämnde tidigare. Det var där jag var också uppmärksamma kring hur språket kan vara så viktigt för familj och en individ. Om inte jag kan sätta ord på saker och ting. Då kommer jag kanske använda andra medel för att sätta ord på saker och ting då tänkte jag att amen, eh, jag vill förstå hur företag ser på de här frågorna. Eh, hur kan de göra det lätt tillgängligt? Eh, nå människor så att de människor kan känna sig en del av samhället, en del av community, whatever. Alla vill vara med och bidra till en, en trygg samhälle. Så är det bara. Det handlar om att nå dem och se till att de har också ett verktyg och de är också viktiga. Eh, så där känner jag att oj jag lämnar branschen inom behandling men jag ger mig in i en bransch för att fortsätta arbetet kring inkludering och ja. förstå människor.
1: Ja, så det hänger ju verkligen ihop. Det hänger ihop ja. för mig mm. så
0: att jag tycker att ja, jag jobbar med att försöka vara en del av ett samtal i istället och sitta på bänken och och tycka att allt är skit. Ja. <här> <här> <här>
1: <här> Vilken fin resa beredd av. Ja, verkligen. Ja, nej, <här> ja. verkligen. Tack. Och mm. du då så, så från ingenjör till att förmedla ut ingenjörer. Mm. Du jobbar ju fortfarande, du tar ju också egna uppdrag som jag fattar. Men. Mm.
2: Mm. Det är jag ibland. Mm. Uh, nej, men min resa började med att jag alltså, med min unika bakgrund så har jag varit ganska mycket exkluderad inom en rad olika aspekter. Eh, och i samhället och så vidare. Eh, och sen så. Eh, jag hamnade av en slump i ingenjörsbranschen. Och där kände jag att jag kom hem. Och det var en bransch som. Eh, ja, öppnade sitt hjärta för mig. Mm. <laughs> och jag fick utlopp för min kreativitet. Och jag växte så otroligt mycket. Och jag kände bara att. Ja men det här är så himla bra. Så det som hände var att. Jag har jobbat på tre jättestora bolag och under min tid som ingenjör så träffade jag på utrikesfödda ingenjörer som stod utan arbete. Och jag som är liksom inom branschen och hörde hela tiden mina chefer och alla andra som säger att vi behöver kompetens, vi behöver ingenjörer. Vi, det är liksom kris på ingenjörer så kunde jag inte förstå varför de ingenjörerna som jag mötte var arbetslösa. Mm. Så det började där och så började jag liksom gräva i det här. Vad, vad finns det för insatser riktade mot utrikesfödda ingenjörer? Vad saknar det för insatser? Vad kan man göra? Och så vidare. Och <laughs> den som känner mig vet att när jag börjar gräva i någonting så kan jag <laughs> inte sluta <laughs> gräva. <laughs> <laughs> och därför jag att Tinnas Consulting. Mm. Så det jag ville göra med nas consulting och gör då, eh, är att jag bygger broar helt enkelt mm. mellan den här målgruppen och teknikföretagen. Eh, och ja, det, det är så eh, mm, det har varit en helt otrolig resa. Mm.
1: Också en så fin historia. Jag hör, jag hör paralleller i era historier. Mm. Ni såg ett behov som ni också ville vara med och lösa. Mm. mm. Fint.
0: ja jag, jättefint mm. och, och jag tänker wow mm. um, men det är också det, det är så härligt att höra för att det är en del av det som inspirerar mig och alla andra att man hör en sån resa som du har gjort mm. som jag har, hela tiden, att att det inte var en del av normen att jag hela tiden tänka på okay, vad är det som fattas här Exakt. Mm. Vad, är det som, vad är det som kan förbättras eller vad är det jag ser som jag vill för, uh, påverka på något sätt. Mm. Det, det är så starkt. Och det är, vissa har det, vissa har inte det. Mm. Mm. Jag, jag, jag har en stor respekt för människor som ser vissa saker och ting som man vill påverka till det bättre. Mm. Fantastiskt. Så tack.
1: Tack ja. själv. Mm. Och med det behöver, jag, behöver vi. Vi kan ju sitta och prata hur länge som helst mm. äh, känner jag. Men vi får nästan alltså börja avrunda. Det var så fantastiskt. Fint att få prata med dig idag, tycker jag.
0: Anna, det var jättetrevligt att få prata med dig. Ja, Vilken, ja verkligen. Vilken härlig inbjudan. Mm.
2: Ja. Så härlig energi i det här I rummet. Know. Jag älskar det. Jag,
0: alltså, jag vet inte om jag sa det, men har jag påbörjat någonting så vill jag gärna fortsätta så att det här är inte, vi säger eh, mm.
1: tack för just nu. Ja precis, vi ses igen imorgon ja. samma, ja. Tid, samma <laughs> Det här är
0: terapi för mig. Ja. Underbart,
1: jag vill bara ställa in två sista, de här frågorna är snabba. Mm. Vi sitter ju på ett co-working space, vad är yes. ni gillar med co-working?
2: Och mötet med alla människor. Mm. Jag har lärt känna exempelvis dig Anna och Brandon. Och massa andra människor här. Och jag känner hur har jag liksom levt mitt liv innan jag har träffat er. Alltså jag har skaffat... Dels liksom, ja men, mina eh, kollegor som jag älskar- men som också har blivit mina vänner. Och jag växer så otroligt mycket med alla. Jag lär mig av er, vi stöttar varandra. Vi vet hur det är framförallt att vara entreprenör. För det är inte bara <laughs> regnbagar och solsken. Mm. Eh, och just att veta det och kunna finnas där för andra- det gör
1: så otroligt mycket för mig. Mm. Verkligen. Vad mm. mm. du då, Brandon?
0: Um, nej, jag kan bara hålla med. Och, och work space kan berika en så pass mycket kring andra mm. kontaktytor som mm. i alla fall inte får som du var inne på. Mm. Uh, men jag, jag tror att det går hand i hand också igen med det, jag, det vi pratar om, det här med mångfald. Mm. Alltså mångfald mm. i form av perspektiv mm. och resor mm. och utmaningar och mm. Och någon som bara säger såhär, jag jobbar med det här. Man bara, what? Det där visar inte ens jag fanns. Och mm. det öppnar upp ens ögon och börjar nyfiken på en mm. andra saker. Så det är otroligt berikande att vara på mötesplatser som till exempel The Park och andra. Alltså framförallt Park för mig den här tiden. som jag Nu har jag varit där i två år. Jag tror inte att det kommer till en enda dag utan att känna såhär fan, det var en ny människa. Den mm. Och den här tavlan som, tavlan som finns här ute det är såhär, Va, sitter de där? Ja. Och jag går förbi den varje dag. Men det finns alltid någonting som är bara. Det där jag.
1: Exakt. Ja. Ja.
0: Så, här, så att jag härlig energi, ja. härliga människor. Och, ja, jag trivs som fan. Mm.
1: Mm. Ja, samma här. Och jag är inne på din linje att mm. jag har behövt det för mångfald. Jag är faktiskt en sån som inte trivs i allt för homogena miljöer. Mm. Mm. Och jag tycker att genom coworking och att det är så många olika. Eh, bakgrunder men också olika typer av företag mm. eh, så det är det jag gillar mest att alltså det är mm. väldigt lätt att eh, kunna vara nyfiken och få lära sig en massa och få också härliga vänner som mm. er mm. så ja, tack. stort tack för att ni var med i här tack premiär själv. tack av till Anna. Tack själv, och, Anna
0: och tack The Park. Park
1: Tack, till Park. Och, tack till Park. och tack till er som har lyssnat Hejdå. 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 Tack, hej då hej den här podden producerades av The Park. Vill du göra en egen podd? Då kan du boka in dig i någon av våra fina studios. Kontakta oss på www.thepark.se Låt tur vi drog över tiden.